0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في بودكاست الثورة الصناعية الرابعة من إنتاج مؤسسة السعودي العلمي يهدف هذا البودكاست للتعريف بالتقنيات الرائدة التي تقود التغيير التقني في عالمنا بمساعدة ضيوفنا من خبراء الصناعة والأكاديميين وصناع القرار تأتيكم هذه الحلقة برعاية المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء ضيفنا هذه الحلقه هو المهندس احمد الذكير حياك الله استاذ احمد
1: هلا والله السلام عليكم مساك الله بالخير اشكركم على الاستضافه
0: يسكن الله نور الصرو شرفتنا والله الله يخليك
1: الله يعطيكم العافيه شرفنا الله يحفظك
0: أه تحب تعرف بنفسك اكثر استاذ أه احمد
1: أه معكم المهندس احمد الذكير شريك المؤسس لشركه بي سمارت التقنيه شركه بي سمارت أه تهتم في أه مجالات وتقنيات الثوره الصناعيه الرابعه انترنت الاشياء سلاسل الكتل وكذلك الذكاء الاصطناعي
0: ما شاء الله تبارك الله، حياك الله استاذ احمد. الله
1: يعطيك العافية إن شاء الله.
0: تكلمنا قبل كذا عن مواضيع تقنية تخص البيانات وتناقلها وجمعها، ورأيت في نظري أن الخطوة المنطقية التالية في هذا الأمر هو تقنية شائعة جدا ويتم تداولها الآن بكثرة وهي سلاسل الكتل. أنت ذكرت من بين التقنيات اللي تقدمونها في شركتكم هي سلاسل الكتل، تقدر تقول لي إيش هي؟
1: طيب بالنسبه لسلاسل الكتل بشكل مبسط هي عباره عن دفتر للمعاملات او خلينا السجلات الغير مركزيه المميز في هذه التقنيه انه هذه السجلات موزعه على اعضاء مختلفين في كل مكان في خلينا المنظومه او خلينا مثلا اماكن مختلفه ويكون هذه السجلات متناميه بشكل مستمر وفعليا هي تقوم بحفظ البيانات بشكل آمن وغير قابل للتعديل. لكن الهدف الأساسي من تقنية البلوك تشين لو أو سلاسل الكتل هي إزالة الوسطاء وتأكد من مصادر المعلومات أو مصادر المنتجات. طبعا مثل ما تفضلت إنه سلاسل الكتل أو تقنية البلوك تشين صار لها زخم إعلامي في السنوات السابقة. وما زال العالم متشوقين ومتعطشين للتقنية أو ما هي مصادرها وما هي فوائدها وإيجابياتها وكذلك سلبياتها لكن بشكل مبسط هي طلعت من يعني رحم معاناة الاعتماد على الوسيط فدائما الوسيط يكون محل لإضافة قيمة من التكاليف أو زيادة في الوقت أو تأخر في المعاملات تقنيه البلوك تشين او سلاسل الكتل برزت بشكل كبير بعد الانهيار في الاسواق العالميه خلينا نقول في 2000 2008 تقريبا بشكل كامل لكن فكره التحرر هذه يمكن جت من يعني سنوات كثيره مره تتكلم على من 40 ل 50 سنه لكن السبب الاساسي انه يمكن يجي على الشخص او المستمع انه يقول لماذا سلاسل الكتل الان ليش مو بقبل؟ خلينا نقول ليش مو ما طلعت في وقت الانترنت؟ السبب الاساسي وهو ما يسمى بالصرف الثنائي او خلينا نقول الدبل سبندنج. هذه على بشكل يعني مختصر لو نقول الحين دكتور عمر لو تبي واحد يرسل ايميل او بريد الكتروني في صوره مرفقه. الصوره المرفقه هذه فعليا لو ترسلها من شخص الى شخص اخر هو فعليا انت ما ترسل النسخه الاصليه من هذا المرفق. انت ترسل صوره فتخيل لو انك ترسل اموال على شكل يعني على شكل رقمي هو فعليا انت ترسل نسخه لهذا المال. فانت فعليا تسبب يعني تضخم في النظام المالي وما تستطيع يعني كانك انت تنسخ وتلصق الاموال لعدد متناهي وهذا الشيء ضد الفكره الاساسيه من عمليه التداول و... ويأثر على الاقتصاد بشكل كبير. فتقنية بلاكشين حلت المسألة هذه بشكل كبير
0: طيب هذا كان بيكون سؤالي التالي كيف حلت هذه المشكلة وإيش اللي يخلي سلاسل الكتل نظام امن لتناقل او تبادل الاموال حول العالم
1: طيب جميل هو الفكره في الموضوع انه هي حلت تقنيه تشين بشكل اساسي حلت الخنقوله الحلقه المفقوده في عالم الثقه في الانترنت الان في الانترنت تعاملات كثيره تكون خلينا نقول تحويل اموال تعامل في مستندات وغيرها فالسؤال كيف استطيع ان اوجد تقنيه او خلينا نقول وسيله استطيع من خلالها اضافه عنصر الثقه في هذا المجال تقنيه البلوك تشين تعتمد على خوارزميات معينه تقوم على التشفير اللي هو يسمونه ون Way وي فانكشن او المعادله ذات يعني الاتجاه الموحد بالنسبه للخوارزميات هذه تكون محكمه لدرجه انه صعب جدا الاختراق لذلك هي امنه بشكل كبير هي من المسمى نقول سلاسل الكتل. فهي كتله ترتبط بكتله اخرى، فهي ارقام متسلسله تستطيع تعقبها لكن فعليا لا تستطيع معرفه المحتوى لهذه الكتل لانها تكون بشكل مشفر. فيعني هي تقنيه حقيقه راح تكون ثوره وكذلك منتدى الاقتصاد العالمي في 2017 ذكر انه هي يعني دخول تقنيه البلوك هي بمثابه دخول حقبه زمنيه جديده.
0: الان أول دور ذكرناه لسلاسل الكتل يخص نقل الأموال ما بين الطرف للطرف الآخر دون الحاجة إلى وسيط، لكن بحكم خبرتك هل هناك طرق أخرى لاستخدام سلاسل الكتل أو توظيفها في مجالات غير المادية أو المالية
1: أكيد طبعاً التطبيقات السلاسل الكتل يعني تعتمد على تطبيقات كثيرة جداً تتكلم على الخدمات الإنسانية تتكلم عن مجال التعليم المجال الزراعي الذكاء الاصطناعي يعني والقائمة تطول يعني من التطبيقات الجميلة هي منظمة الغذاء العالمية هي تخدم أكثر من 100 مليون شخص في أكثر من ثمانين دولة جربوا تجربه تقنيه بلوك تشين لعمليه تزويد اللاجئين في مخيمات الاردن بداوها في تجربه لمده تقريبا 11 شهر من 2017 تقريبا مايو الى ابريل 2018 لانه فعليا انت لما تحول الاموال او خلينا نقول القسائم الشراء هذه تمر في وسطاء متعددين خصوصا لما تتكلم على اماكن نائيه فعمليه نقلها تكلف مبالغ طائله من الاموال فهم جربوا انهم تتم هذه العمليه باستخدام تقنيه البلوك تشين، لكن نظرا للظروف اللي يمرون فيها في المناطق هذه ربطوا تقنيه البلوك تشين او خلينا نقول سلاسل الكتل بملفات اللاجئين وربطوا الهويه الشخصيه الاحاديه للاشخاص عن طريق بؤبؤ العين. فعشان نقرب المساله، التجربه كانت انه الشخص او اللاجئ يروح لمركز او خلينا نقول البقاله او سوبر ماركت مثلا ويروح يشتري بضائع معينه، لكن وقت ما يخرج من المكان هذه او وقت الحساب باستخدام مثلا الليزر وغيره عن طريق بؤبؤ العين فياخذ الجهاز هذه على بؤبؤ العين وترتبط مشترياته بالمبلغ اللي هو نازلة في منظمة الغذاء العالمية. فلو نزلنا مثلاً خلينا نقول كل شهر ألف دولار مثلاً أو ألف ريال تتم خصم المشتريات من استخدامها بتقنية البلوك تشين. هذه طبعا اسمها سموها الأي باي ووفروا ما يقارب أربعين ألف دولار شهريا. من خلالها تم ما يقارب أكثر من نصف مليون عملية وإجمالي المبالغ التي تم تحويلها تقريباً 9 مليون دولار فتخيل أن المبالغ التي تم توفيرها هذه 120 ألف ريال تقريباً هذه، هذه يتم استخدامها لإعادتها لفوائدها للاجئين أو استخدامها في إغاثة أشخاص آخرين في دول أخرى والقائمة تطول يعني الناس كثير من ناحية أو شركات كبيرة في النظام المالي يعني عندك شركات الاستشارية مثل ماكنزي يعني رصدت ما يقارب مليار دولار تم استثمارها في الأبحاث في تقنية تشين كان هذا تقريبا في 2017، كذلك البنوك فكل جهه رسميه تحاول استخدام التقنيه هذه لاضافه القيمه وتقليل الوقت والجهد والمال لكثير من التعاملات. عندك كذلك من الامثله المحليه من ناحيه النفط والغاز مثلا او البتروكيماويات، عندك شركه ارامكو خلال الشهر السابق او الشهرين السابقه استثمرت ما يقارب 5 مليون دولار. عن طريق الذراع الاستثماري في صندوق رامكو الجرير للطاقه في شركه تتبع عمليات نقل البضائع البتروكيماويه او الغاز والبترول عن طريقها لانه فعليا عمليه التحويل للبضائع والسلع من منطقه إلى منطقة الاخرى كذلك تحتمل على وسطاء متعددين ويعني عمليه التاخر فيها قد يسبب زيادة في خلينا نقول المصاريف بشكل عام. فخلينا نقول على سبيل المثال مثلا عندي بضاعة طالعة مثلا من بترو رابغ او بضاعة طالعة من اي جمرك من الجمارك السعودية ذهبت الى سلسلة للامدادات او السبلاي تشين موجودة مثلا في احد الموانئ في دولة الامارات احد المناطق او المواني الموجود فيها جبل عالي وغيرها ففي سفن تحتاج انه تنقل بضائع من يعني وجود المملكة العربية السعودية بمنطقة من لوجستية متميزة الى شرق العالم او غربه فتخيل انه عمليه كل نقطه من هذه النقاط تكون مربوطه بتقنيه البلوك تشين وتعرف بالضبط الحاله للبضائع من ناحيه انه هل نستطيع تقليل الوقت وكذلك عمليه كذلك الاستخدام المفعل لها بحيث انه مثلا يعني تصل الى درجه انه هل في احد فتح خلينا نقول الصندوق او الكونتينرز هذه هل هل تم فتحها البضائع هذه او لم يتم فتح فتدخل في مجالات كثيره تقنيه وتدخل في مساله الأمام بدرجه كبيره فلو مثلا على سبيل المثال تم تغير في حاله من الحالات درجه مثلا حتى لو درجه مثلا درجه حراره خلينا نقول منتج من المنتجات وهذه التجربه كذلك سوتها والمارت احد اكبر شركات الامريكيه في مساله جلب البضائع من دوله الصين، يعني الاكل او الغذاء بشكل عام لازم يكون تحت تخزين معين من ناحيه درجه الحراره، درجه الرطوبه وغيرها، فتخيل انها تمر على ثلاث اربع ايام، خمس ايام عمليه النقل، فباستخدام تقنيه سلاسل الكتل نعرف بالضبط الخلل وين موجود ومن هو المتسبب فيه، ولذلك تتم يعني زياده الجوده ومعرفه وين الخلل موجود لي اضافه الاجراءات اللازمه لتعديلها يعني حتى هي تغيير الفكر يعني خلينا نقول عن نظام التعليم مثلا الان قاعد نشوف التحول في مساله التعلم عن طريق الانترنت وقاعد نشوف جامعات كبيره مثل هارفارد او ام اي تي مثلا اوكسفورد قاعد تعرض كثير من موادها التدريبيه عن طريق الانترنت في السابق كان جدا صعب القبول فيها الان هي تعرض المواد التدريبيه او الدورات او الانشطه عن طريق الانترنت ليش لانه التقنيات الحديثه مثل تقنيه سلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء هذه اشياء مستحدثه فعملية أنه والله نظام التقليد الجامعي لإدراج مادة جديدة تتخذ كثير من الإجراءات فكثير يتجهون لمسألة وجودها على طريق الإنترنت فأعتقد يمكن في المستقبل يتغير موضوع أنك لازم تتخرج من جامعة واحدة فيمكن يتم أنك مثلا تستطيع تأخذ عشر ساعات من جامعة و وثلاثين ساعة من جامعة ام اي تي وأربع ساعات أو عشر ساعات من جامعة البترول وخمسة عشر ساعة من جامعة الملك سعود عود مثلا وتم تجميع يعني النقاط هذه كامله عن طريق تقنيه البلوك تشين لساعات معينه لاضافه مثلا شهاده يعني مدمجه بين اكثر من مجال وهذه الان فعليا هم قاعدين يسوونها في اداره العماله والماجستير اداره الاعمال في الام بي فبعضهم ياخذها في اكثر من جامعه فاعتقد في المستقبل تقنيه البلوك يمكن قد تساعد في تغيير مفهوم اصلا التعليم بشكل كامل او تقييم يعني على سبيل المثال انت تقدر تستخدمها في تقييم الاشياء واحده من الشغلات الاساسيه في تقنيه البلوك كذلك هو بالاضافه الى عامل الامان هي مساله العقود الذكيه فمن العقود الذكيه مثلا انه تكون عندك تقييم اساسي وموثق لي مثلا التدريب هذا، لما دائما احنا نشوف مثلا اذا رحنا فندق معين نلقى النجوم اللي عليه نلقى تقييم واراء المستخدمين مثلا اربعه من خمسه. بس فعليا من يدقق في عمليه جوده وسلامه هذا التقييم؟ يعني على سبيل المثال أستطيع مثلا أنه أجر شركة مثلا مسوقة وتجي تقول أنه والله أعطي 100 صوت لهذا الفندق مثلا وأكتب ألف مثلا تغريدة مثلا أو ألف رأي وأذكر وأمدح هذا المكان بس فعليا من يدقق في عملية أنه جودة وسلامة التقنيات هذه يعني واحدة من الشركات الأمريكية كانت تقيم آراء المستخدمين مثلا يعني تروح تاخذ البيانات الشخص المعين وتروح تدرسها في اكثر من مجال، تروح تقرا ملف الان مثلا زي خلينا نقول جوجل، فعليا احنا نستخدم عمليات الدخول في يعني تطبيقات كثيره، ما يحتاج احنا مثلا نسجل في كل تطبيق، دائما يقولون إن والله هل تريد تستخدم مثلا جوجل، فعليا جوجل قاعد ياخذ بياناتنا في كل مكان. فهذه الشركة وش تسوي؟ تروح تاخذ البيانات اللي موجودة للشخص وت... وت... وتاخذ تقييم ال... ال... الأداء للمستخدم، فتروح تقرأ تقييمك مثلا في تطبيق مثلا للغذاء، وبعدين تروح لعمليات توصيل وبعدين تروح مثلا أوبر، تجمعها وتطلع لك يعني حزمة من التقييم الأساسي، فإذا رحت مثلا رحت الأمازون وكتبت تقييم فتجي تقول أن والله هذا الشخص تقييمه غير مخول أو غير مقبول لأنه عنده مثلا سابق من التقييم الغير مدرجة كذلك عندك مثلا لو تجي انت الان مثلا عندك ملف على سبيل المثال في في امازون مثلا او عندك ستور في امازون وجيت لسوق جديد خلينا نقول مثلا رحت السوق الصيني فعليا انت بنيت هويتك في مثلا في امازون لمده سنتين هل من العدل انك والله تبدا من جديد والعالم ما تعرفك وانت انسان لك باع كثير فيسهل هذه العملية أنك تبدأ هناك بأخذ يعني تقييمك الأساسية من منصة إلى منصة أخرى ويتم دمجها والتعرف عليها يعني في واحدة من الشغلات الآن كثير يعني مثلا من التجارة تكون عن طريق أن تروح دولة أخرى والدولة الأخرى هذه لا تعرف فعليا من هو أنت فلازم تقدم لها الأوراق لتثبت جودة مثلا تعاملك ولأنك إنسان لك باع طويل في مثلا التجارة سواء الإلكترونية أو غيرها فاذكر كذلك في شركة كانت مخولة أن تأخذ تقييم وتجربة المستخدم بشكل كبير ويتم نقلها لأسواق أخرى فتستطيع استخدامها من مجال المجالات أخرى نقدر نتوسع في مسألة خلينا نقول المجالات هذه لو تبي ارض في منطقه اخرى خلينا نقول تبي ارض في مثلا في فرنسا فعليا انت لازم متاجر واحد يتكلم اللغه العربيه ومن هناك لازم يتكلم اللغه الفرنسيه وتتم عمليات التوكيل فباستخدام التقنية أو سلاسل الكتل تستطيع تخطي كل العقبات هذه بطريقة آمنة بحيث أنك تستطيع وضع أو إدراج بعض الأنظمة إذا تحققت تتم عملية التحويل للأصول من شخص إلى شخص آخر بطريقة آمن
0: تطبيقات سلاسل الكتل يبدو لي من كلامك أنها مثل تقنية إنترنت الأشياء اللي تحدثنا عنها في حلقة سابقة يكاد يكون لها دور في جميع مجالات الحياة ف... خصوصاً دورها في إنترنت الأشياء أو مثل ما تكلمنا عنها سابقاً اللي هي ربط حساسات أو جوامع للبيانات عن طريق الإنترنت بحيث أن يتم نقلها تحليلها وبناءا عليها يتم اتخاذ قرارات أفضل فأنا أرى أن تقنيتين متقدمتين مثل إنترنت الأشياء والسلاسل الكتل قد يمكن جمعهم لأداء إنجازات هائلة
1: أتفق معاك في هذا المجال خصوصاً أنه الآن لو نتكلم على ال... أنا أسميها ال... يمكن الإصدار الثاني من الإنترنت وهو إنترنت الأشياء غارتنر في آخر تقرير لها غارتنر شركة عالمية لأبحاث في مجالات كثيرة بس نتكلم عن مجالات التكنولوجيا رصدت أنه فعلياً كم جهاز متصل بإنترنت؟ وهذا شيء يمكن لو نتكلم من ايام التسعينات من ظهور الانترنت الى دخول الفين يمكن الكمبيوتر هو اللي يرتبط بالانترنت هذا
0: البودكاست الحواري ياتيكم برعاية المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء، وهو مؤتمر سنوي يقام بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنفيذ شركة أفق جديدة، ويسعى المؤتمر لمناقشة أحدث التطورات التي تشهدها مجالات إنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة، حيث يجمع المهتمين والمختصين وصناع القرار في هذا القطاع في مكان واحد وسيقام في الثامن وحتى العاشر من مارس 2020 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فكونوا معنا وسارعوا بالتسجيل عبر الرابط المرفق في الوصف. في معلومه ابغاك تصحح لي اذا انا غلطان لكن سلاسل الكتل ما بدات مع عمله بيتكوين الرقميه صحيح؟
1: هو فعليا البيتكوين كانت اول تجربه فعليه لها لكن هي يعني عمليه الربط ما بين سلاسل الكتل وتقنيه البلوك تشين خلينا مثلا هو سلاسل الكتل هو البنيه التحتيه للتقنيه البيتكوين او خلينا نقول العملات الرقميه هي احد التطبيقات لسلاسل الكتل لكن هي انتشرت بسبب انه عمليه التحويل المالي هو اكثر شيء يمكن يمس الفرد بشكل اساسي وكذلك عمليه مثل ما ذكرنا انه هي خرجت من رحم المعاناه من الانهيار الاقتصادي اللي صار فهي فعليا انه كانت يمكن اول ظهور لها لكن تطبيقاتها تنتشر بشكل كبير لكن محاولات وجود تقنيه البلوك تشين او خلينا نقول سلاسل الكتل وعمليه التحرر من الوسطاء هي يعني تجارب يعني استمرت لي 40 سنه سابقه لكن تحققت ثمارها في يعني في 2008 تقريبا جميل جدا فغارنر كان له اساس كبير في مساله رصد اللي هو فعليا كم جهاز متصل بالانترنت؟ ففي 2017 هذا حسب التقرير كان يذكر إن تقريبا 8 مليار جهاز متصل بالانترنت، يعني احنا لو نشوف على الصعيد الشخصي كم جهاز متصل في الانترنت الان لو نشوف البيوت الذكيه، نشوف الان حتى في مساله السيارات الان تتكلم على كذلك مجال الصناعي انترنت الاشياء موجوده، كذلك الدراسه ذكرت انه في 2020 اكثر من 20 مليار في يعني 20-30 تتكلم على 500 مليار كمية من البيانات هائلة جدا العملية وجود البيانات هذه وعملية تحليلها تسهل عملية اتخاذ القرارات لكن لا ننسى أنه في شيء أساسي عملية تداول البيانات عن طريق الحساسات عن طريق السنسر هذه في عامل الأمان فحنقول يمكن عمليه مثلا لو الساعات الرقميه هذه او مثلا ابل واتش مثلا عمليه انتقالها للجوال او قد يمكن تنتقل للمجال الطبي بارسال بعض الاشعارات ل مثلا دكتورك او غيرها لكن في خضم تداول هذه البيانات لا ننسى انه قد يمكن تسهل عمليه الاختراق لذلك انه عمليه وجود البلوك تشين لتسهيل عمليه الامان والتاكد من هذه المعلومات لا تتم عليها عمليات الاختراق او بشكل مفتوح كثير يعني على سبيل المثال انه من التجارب الناجحه انه بوينغ اللي حتى يعني تقنيه البلوك تشين وانترنت الاشياء دخلت يعني جنبا لجنب لعمليه اضافه القيمه لها، فعمليه جمع البيانات يمكن تتم عن طريق انترنت الاشياء، عمليه اتخاذ القرارات تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي، او خلينا نقول مثلا تعلم الاله، فعمليه السلامه او عمليه الامان تتم عن طريق الامن السبراني او عن طريق استخدام تقنية البلوكتشين. فدائماً كل يعني جميع الأموال اللي قاعد تستثمر فيها الشركات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي دائما تنوط في عمليه اضافه القيمه واضافه الفائده الموجوده من التقنيات هذه، ففي تجربه صراحه جدا جميله يعني شركه بوينغ هي من اكبر الشركات في مجال الطيران، سوت شركه يعني لاستخدام تقنيه البلوك تشين وربطوها في مجال انترنت الاشياء، يعني في شركه ل يعني مجال هندسه الطيران بشكل كبير. يعني الان عندك ناخذ على سبيل المثال الان رحله بوينج 787 كل رحله اللي بوينج 787 تحتوي تقريبا ما يقارب على نص تيرا بايت من البيانات تيرا بايت تقريبا يعادل 1000 جيجا بايت تخيل انه كم رحله موجودة عندنا احنا من من الرحلات هذه موجوده كم نسبه البيانات اللي استطيع انه استخدمها او استفيد منها يعني لو قلنا على سبيل المثال يعني عشان سهل الحسبه لو قلنا عندك 200 رحله هذه تقريبا عندك 100 تيرا بايت من البيانات عمليه عمر كل قطعه قد يمكن يكون صعب جدا عمليه تتبعها انت عارف في عمليه الطائرات عمليه الصيانه عمليه ايجاد البديل عمليات تقييم خلينا نقول الممولين للقطع عمليه التقييم حتى الموظفين من ناحيه ادائهم يعني قد ندخل الى هذا التعمق هم تقنيه البلوك تشين ب الاشياء فهم ياخذون البيانات تتم تحليلها بعدين يربطونها بسلسله الامدادات او سبلاي تشين هذه لمعرفه ويعني خلينا نقول اضافه الجوده للبيانات بشكل كبير مثلا لو تبي تقول على موضوع مثلا المجال الزراعي مثلا المجال الزراعي تستطيع تجميع البيانات على محصول معين وبعدين تقدر تربط هذا المحصول يعني تصل الى درجه انه وين انت اشتريت التربه او وين مصادر هذه التربه وكثير الان مثلا هل هي تربه مثلا عضويه وغير عضويه فتستطيع تجميع هذه البيانات وبعدين تحليلها وادخالها في يعني تقنيه سلاسل الكتل و يعني تتبع هذه البيانات حتى تصل إلى المصدر فالأساس من تقنية البلوك تشين هذه أو تقنية سلاسل الكتل هو إضافة القيمة والتأكد من المصادر لزيادة الأداء وتقليل الوقت والجهد في هذه المجالات
0: أتوقع توظيف تقنية سلاسل الكتل في المجالات التقنية والاقتصادية حول العالم إذا كانت فعلا توفر كل هذا المال المهدر أو تضيف المزيد من من البيانات والأمن والحماية للشركات وتناقلهم للبضائع وما إلى ذلك. راح يكون لها قيمة سوقية ضخمة جدا تخميني سواء على الصعيد هنا في السعودية أو في العالمي بصفة عامة.
1: أتفق معك يعني حاليا يعني يعني التوقعات أو نقول الدراسات تشير أنه في عام 2025. هو يعني مو بعيد عنا نتكلم على الخمسة وست سنوات إن شاء الله قادمة يعني حجم السوق تقريباً مئة وسبعين مليار دولار لاستخدام تقنيات البلوك تشين في كل المجالات اللي احنا ذكرناها تتكلم على مجالات تعليمية مجالات صحية والمجال الصحي من الأشياء الأساسية اللي موجودة فيه كذلك من الأشياء الجميلة في المجال الصحي هي قد تكون يعني تغيير للفكر إنه هو من يمتلك المعلومة أو من يحق له تملك المعلومة هل هو فعلا المستشفى هو من يمتلك معلومات المريض أو المريض نفسه هو من يحق له التصرف في معلوماته الخاصة يعني المنظمات الكبيرة أو المستشفيات الكبيرة تستخدم معلومات المرضى في الأبحاث وغيرها يعني المستشفيات الكبيره حتى يعني الله يبعدنا عن الجميع ان شاء الله الامراض والشر ان شاء الله يستخدمون شاء هذه في بيع البيانات هذه المراكز ابحاث عالميه كثيره يعني خصوصا على مثلا صار لا قدر الله مرض واحد في مثلا المليون هذه تعتبر البيانات هذه سلعه تباع فلما يصير عندك من المنتديات لما مثلا شخص او دكتور او منظمه يطلع في احد المؤتمرات يقول صار عندنا هذه القضيه او يتم نشر ورقه علميه صحيح هو للفائده بس انت لو تنظر من جهه اخرى المستشفى او المالك لهذه البيانات تتم يعني بيع هذه البيانات لمنظمات اخرى لانه يطلب بيانات يعني متعدده لكن لو ترجع للاساس هو المريض هو من يمتلك هذه المعلومه احدى الشركات الموجودة في دولة ألمانيا بدأت في تطبيق هذا المفهوم فبدأت توعي الناس انه والله ترى المرضى هم من يمتلك معلوماتكم وانتم اللي تسمحون للمستشفى بالتصريح برؤيه المعلومات اللي تستخدمها، يعني خلينا نقول على سبيل المثال الان لو شخص يبي يدخل على حسابه البنكي، فعليا تجيه اربع ارقام او تجيه الرقم السري عشان يدخل له لكن هو من يمتلك هذه المعلومه، صحيح انه البنك يحتوي على بيانات المستخدم بس المستخدم هو له الحق انه هو من يطلع على بياناته، فاضافه هذه الامانه ودرجه سريه تم اضافته في المجال الطبي فعلى سبيل المثال انك مثلا هناك لما تروح المستشفى فعليا الدكتور يسالك ويستاذنك انه والله هل استطيع مثلا انت رايح له على سبيل المثال عندك مثلا زكمه بسيطه فيطلب انه هل من الممكن ان اشوف سجلك الطبي كامل او لا بعدين انت اسمح له تجي تقول والله اسمح لك انك تشوف مثلا الرنين المغناطيسي لانك انت تشوف انه الرنين المغناطيسي مرتبط بمثلا اثار مثل خلينا نقول مثلا وراثيه وغيرها مثلا فانت تسمح للدكتور انه يطلع على هذه المعلومات ففعليا هذه احد المجالات اللي موجوده لكن من الاشياء كذلك الاخرى هي اضافه القيمه بالبيانات المستخدمه على سبيل المثال انت دخلت مثلا اختبار للدم وفي مثلا خلينا نقول في السعوديه ودخلت احد المعامل لو رحت لامريكا ما يحتاج تعيد نفس الاختبار نفسه قد تستخدم تقنيه البلوك تشين سلاسل الكتل لعمليه سحب هذه البيانات بمقابل بسيط من المال، تكون مثلا المستشفيين او يكون المعامل مرتبطه عن بعضها، تتم مثلا تنزيل البيانات والتاكد انه والله تمت بطريقه امنه وتحت شروط معينه، فما يحتاج انك والله تكلف شركه التامين مبلغ من المال، او خلينا نقول على سبيل المثال ما يحتاج ان الدكتور يقول والله هذا صار له وقت فانا احتاج انه عينه جديده. فاي بيانات تستطيع انتقالها من مكان لمكان اخر بنفس الجودة، بنفس البيانات، بنفس ففيها اضافة من من جوانب كثيرة مرة. فهذا من الاشياء يعني المجال الطبي مجال ضخم، مجال واعد، ومجال كذلك فيه تفرعات بشكل كبير، خصوصا في المجال الاقتصادي.
0: طيب، سؤالي الأخير لك هذه الحلقة للأستاذ أحمد، سلاسل الكتل بصفتك شخص مساهم مباشرة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية. تقدر تقول لي نظرتك لحاضرها ومستقبلها في اقتصاد الدولة وفي تنميتها
1: سؤال جدا جميل المستقبل أنا أشوفه مستقبل واعد جدا وقاعد نشوفه بشكل ملحوظ منها إنشاء الهيئات السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كوادر سعودية تقوم بتحليل البيانات واستخدامها في مجالات متعددة سواء في المجال التعليمي أو المجال الصحي المجال الصناعي وغيرها وكذلك التأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات هذه منها الهيئه الوطنيه للامن السبراني والتاكد من انه هذه البيانات لا يستخدم لا يتم استخدامها بطريقه غير مناسبه لكن بطريقه تضيف قيمه للمحتوى المحلي وكذلك للصناعه المحليه بشكل كبير واضافه الجوده لمجالات متعدده. من المؤتمرات الجميله احنا قاعدين نشوف مؤتمر اكتفى اللي صار لاضافه المحتوى المحلي وكان يعني مثل ما نقول إنه شفافية تامة إنه وش الفرص الموجودة فكان فيها الفرص المتاحة في الذكاء الصناعي في تعلم الآلة في انترنت الأشياء وغيرها وكذلك من المؤتمر إن شاء الله راح يقام بداية شهر مارس تكلم على انترنت الأشياء تبادل الخبرات تجمع للكوادر الوطنية والعالمية وإضافة القيمة من خلال الدروس اللي تعلموها من ناحية الخبرات وكذلك رسم خطه استراتيجيه للمستقبل الرقم الواعد ان شاء الله
0: باذن الله سبحانه وتعالى واتطلع جدا للمؤتمر السعودي لانترنت الاشياء والتطبيقات الايجابيه اللي راح نشوفها من تقنيه سلاسل الكتل وانترنت الاشياء واللي راح تعطي الجهات المعنيه والشركات كميات ضخمه من البيانات محميه وامنه بحيث انها تساهم في تحسين الوضع المعيشي للجميع ان شاء الله والجميع الراغبين في الخوض في المجال التجاري والاقتصادي
1: باذن الله نتطلع لذلك ان شاء الله ويعني الجهود الجبار اللي قاعد تقام يعني من جهود الدوله وكذلك الهيئات والوزارات تكلم كذلك الكوادر كذلك الشابه فقاعد نشوف الحمد لله تجانس وتناغم في الرحله القادمه اللي احنا متجهين لها ان شاء الله رحله المستقبل الرقمي، رحله الابداع، رحله الابتكار وباذن الله رحله 20 30 باذن الله
0: باذن الله وانت ما شاء الله عليك مثال حي على هذه الانجازات اللي قاعده تصير الله يعطيك الف عافيه الله بحضورك مستمعينا اشكركم جزيل الشكر على الاستماع كان معكم الدكتور عمر العنزي من مجموعه السعود العلمي ودمتم بود شكرا جزيلا